0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
1: Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und das ist eine ganz besondere Folge. Zurzeit ist uns Krieg so wie schon lange nicht mehr. Und Die Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, die erschüttern uns alle. In dieser Folge stellen wir die ukrainischen Feuerwehrmänner ins Zentrum. Die Feuerwehren sind auf der ganzen Welt immer da, um den Menschen zu helfen. Und jetzt, wo in der Ukraine Krieg herrscht, da gehen die Einsatzkräfte auch nicht weg. Sie bleiben. Und sie machen das, was sie schon immer gemacht haben. Sie helfen. So gut sie können. Auch die Feuerwehren in Österreich, die wollen helfen. So wie auch sie es schon immer gemacht haben. In den letzten Wochen, da wurden viele, viele Hilfsgüter für die Bevölkerung organisiert. Zum Beispiel über den Zivilschutzverband. Und oft haben die Feuerwehren diese Sachspenden in Richtung Krisengebiet gebracht. Worum es heute aber ganz besonders geht, das sind die Sammelaktionen von und für die Feuerwehren selbst. Österreichische Feuerwehren wollen die ukrainischen Feuerwehren so gut es geht mit Einsatzequipment versorgen, damit sie selbst bestmöglich geschützt sind. Und wie das abläuft, das schauen wir uns heute genauer an. Dazu schalten wir in mehrere Bundesländer und ganz am Ende haben wir sogar eine Botschaft vom Kommandanten der Feuerwehr direkt aus Kiew. Wir beginnen diese Folge in Niederösterreich mit dem Landesfeuerwehrkommandanten Stellvertreter Martin Beuer. Willkommen.
2: Servus Marcel, herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass ich dabei sein kann beim Podcast.
1: Bei dir laufen die organisatorischen Fäden fürs ganze Bundesland zusammen.
2: Ja, ich darf die koordinierenden Maßnahmen leiten in Niederösterreich und unsere Feuerwehren dementsprechend zu den Hilfstransporten in die Ukraine begleiten und auch das dementsprechende Organisatorische an den Vordergrund legen.
1: Die Feuerwehren, die sind immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Ist ganz egal, ob in der eigenen Heimatgemeinde, in einem anderen Bezirk, in einem anderen Bundesland oder auch im Ausland. Erst vor wenigen Monaten, da waren hunderte Einsatzkräfte beim Waldbrand in Nordmazedonien im Einsatz oder beim Hochwasser in Belgien, auch noch nicht lang her. Normalerweise fahren wir da im Konvoi hin, nehmen unser eigenes Equipment mit, helfen, solange wir da gebraucht werden. Aber jetzt ist es eine andere Situation in der Ukraine, da herrscht Krieg. Wie können wir in so einer Extremsituation trotzdem an der Seite der ukrainischen Feuerwehren stehen, wenn auch nicht physisch persönlich?
2: Ja, das ist eine komplett neue Situation auch für uns. Wie du schon angesprochen hast, kämpfen wir normalerweise vor Ort mit der Bevölkerung, mit den Feuerwehren gegen die Katastrophe, gegen die Krise. In diesem Fall ist es wirklich anders. Wir haben uns ein Credo gelegt und das ist die ukrainische Grenze, ist quasi die maximale Wegstrecke, die wir fahren zur Übergabe von Gerätschaften und das machen wir auch. In einen internationalen Aufruf äh, spenden wir Hilfsgüter für die Feuerwehren in die Ukraine, bringen die in Verteilerzentren, die in den Nachbarstaaten der Ukraine liegen, übergeben die an die staatlichen Organisationen und die gewährleisten uns, dass sie Definitiv zu den Feuerwehrleuten in der Ukraine kommen und dort ihre Dienste leisten. Jetzt
1: genau in diesem Moment, wo wir da sprechen, da wird im Containerterminal im Feuerwehrschul- und Sicherheitszentrum in Tullen gerade ein Konvoi mit Hilfsgütern beladen. Wie läuft es so eine Spendenaktion in dieser Größe ab, international grenzübergreifend? Was bedeutet das organisatorisch?
2: Also für uns äh, ist es fast tägliches Geschäft schon geworden, ja. Aber die Spendenfreudigkeit unserer Feuerwehren, ist wirklich sensationell. Wir haben eine Kommunikationsplattform innerhalb der niederösterreichischen Feuerwehren, wo wir intern kommunizieren können über eine Feuerwehr-GV-Punktadresse. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben nach dem Aufruf der EU über den EU-Mechanismus unsere Feuerwehren ersucht, noch funktionsfähiges, bereits ausgeschiedenes Gerät in den Feuerwehren uns zu dass wir dann in die Ukraine bringen können, damit dort die ukrainischen Feuerwehrmitglieder die Krise dort bewältigen können.
1: Du sagst schon fast tägliches Geschäft, weil der Zivilschutzverband oder die Zivilschutzverbände auch sehr viele Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung bringen. Aber jetzt geht es eben wirklich um Einsatzequipment. 99 Prozent der Feuerwehrmänner und Frauen in Österreich sind freiwillig im Einsatz. Auch wir sind ja auf Spenden und auf Förderungen angewiesen. Auf welche Ausrüstung können wir jetzt guten Gewissens verzichten, wo wir sagen, die ist in der Ukraine einfach gerade besser aufgehoben, die wird da dringender gebraucht?
2: Hier geht es um wie ich vorhin gesagt habe, schon funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände und Gerätschaften, die wir schon ausgeschieden haben. Das ist zum Beispiel ein alter Helm, der bei uns die, die Fristen nicht mehr erfüllen kann mit der Haltbarkeit. Der leistet sicher noch gute Dienste in der Ukraine. Das ist die Einsatzjacke, die schon längere Zeit getragen wurde und schon etwas verschlissen ist. Die wird auch gute Dienste in der Ukraine leisten. Und das geht hin bis zum ausgeschiedenen B- und C-Schlauch, der bei uns seine Dienste schon abgeleistet hat, wo wir die Gerätschaften schon einmal erneuert haben.
1: Also man muss sich da vorstellen, ein Helm, der einfach alt ist, aber wo das Innenleben vollkommen intakt ist, weil dem Träger glücklicherweise einfach nichts auf den Kopf gefallen ist, der ist eigentlich noch gut der ist aber dann Ablaufdatum, kann bei uns nicht mehr verwendet werden und viele Einsatzkräfte im Kriegsgebiet brauchen diese Ausrüstung einfach dringend. Wie schaut das mit Geräten aus, die eigentlich jetzt kein richtiges Ablaufdatum hätten? Ein hydraulischer Rettungssatz zum Beispiel, falls jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann. Das sind diese großen Scheren und Spreizer, mit denen man zum Beispiel eingeklemmte Personen aus einem Pkw befreien kann. Da gibt es doch einige alte Geräte, die bei uns nicht mehr im Einsatz sind, weil sie oft auch einfach weniger Power haben. Die waren bei den alten Fahrzeugen auf der Straße vielleicht ausreichend, aber in einem, bei einem modernen Fahrzeugrahmen kommt man da oft nicht weit. Also die Ausrüstung, die wir abgeben, die fehlt bei uns sicherlich nicht. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Die fehlt nicht bei uns, sondern wie du schon erwähnt hast, das ist Gerätschaft, die gebraucht ist, die vielleicht auch die etwas Leistungsschwäche ist. Wir stellen ja laufend unser Equipment um, damit wir bei den Systemen auch am letzten Stand der Technik sind, um unseren Mitbürgern bestens zu helfen. Und da ist und der Spreiz und Schere ist ein gutes Beispiel dafür. Da stellen wir in sehr vielen Feuerwehren auf Akkugerätschaften um, die einen sehr großen Bauer haben. Und die Gerätschaften, die wir dort in die Ukraine liefern, die leisten natürlich ihre Dienste, aber sind um die 20 Jahre alt, haben die Dienste in Niederösterreich sehr gut bewältigt gibt es sehr viele Wartungsintervalle, die wir machen müssten, die sehr kostenintensiv sind und da steigen wir auf neues Equipment um, um unserer Bevölkerung entsprechend zu helfen und wieder up-to-date mit unserem Equipment zu sein.
1: Wir überlassen da ja nichts dem Zufall. Das ist ja hochprofessionell, was da passiert hat beim Container Terminal und du hast da eine ganze Liste an Feuerwehren und an Sachspenden, die da eben elektronisch schon vorangemeldet worden sind. Wie viele Feuerwehren in etwa sind da dabei oder wie viele Kisten, wie viele Tonnen an Equipment werden da transportiert?
2: Ja, also wir sind in der Vorbereitung, sind wir schon sehr gut, Organisationstalente sind einfach die Feuerwehren, das können wir, das ist unser tägliches Brot, das geht bis in die kleinste Feuerwehr runter und wir nutzen verschiedene Systeme, auch verschiedene Kooperationen, wie du schon angesprochen hast, die, die Online-Registrierung der Gerätschaften, gibt es eine Kooperation mit Microsoft Österreich, die stellen uns diese Programme zur Verfügung, wir verwenden das für unsere Feuerwehren, können damit rasch handeln und die Feuerwehr liefern uns Gerätschaften in großen Mengen ab. Wir haben derzeit 90 Paletten zusammengestellt, vollgefüllt mit Equipment, mit Helmen <lacht> bis, zur, bis zum hydraulischen Rettungsgerät, alles dabei. Also wirklich der absolute Wahnsinn, was hier gespendet Aha. worden ist. Und wir wissen auch, und die Feuerwehrleute wissen auch, dass die Gerätschaften zu 100 in die Ukraine kommen und dort den Menschen in Notlage helfen. Wir sehen ja die Bilder jeden Tag und da schlägt das Feuerwehrheiz einfach dafür, dass wir dort in hm. die Gerätschaften hingehen und dort unseren Feuerwehrkameraden und Kameradinnen einfach helfen.
1: Du hast am Anfang gesagt, die Endstation für unsere Fahrzeuge ist die ukrainische Grenze. Ja. Welches Ziel steuern unsere LKW jetzt genau an?
2: Also die Ziele werden uns vorgegeben. Wir machen ja alle unsere Fahrten über den EU-Mechanismus, da gibt es einen Verbund der ganzen EU-Staaten und man hilft sich gegenseitig und da gibt es immer die Aufrufe und da wird auch das richtige Gerät gespendet. Alle Gerätschaften, die jetzt in die Ukraine runtergehen, sind auch von den ukrainischen Feuerwehren angefordert mhm. worden. Das ist einmal ein großes Gerät für uns, damit wir nichts liefern, was nicht gebraucht wird. Und der Vorteil über den EU-Mechanismus ist, dass wir hier auf eine bewährte Struktur zurückgreifen können. Wir werden in den anderen Staaten entsprechend angemeldet. Die Vignettenpflicht. Den anderen Staaten mit unseren LKWs wird uns erlassen. Wir bekommen Begleitschutz von der Polizei, damit wir auch bei Staus an den Grenzen dementsprechend gut durchgeschleust werden. Du hast es vorhin schon erwähnt, sind ja lauter Freiwillige, die in den Führerhäusern drinnen sitzen. Die wollen auch wieder entsprechend zeitnah zurück zu ihren Familien kommen, zu ihren Berufen zurückgekommen und müssen natürlich auch entsprechend wieder in die Arbeit gehen. Das ist mit dem EU-Mechanismus, der bei uns über das Bundesministerium für Inneres läuft, dementsprechend gewährleistet. Und wir bekommen von Innenministerium auch den Verteilerort, sprich den Hauptorten bekannt gegeben. Der ist dieses Mal für unsere Feuerwehrausrüstung in der Slowakei in Kosice. Das ist ungefähr 600 Kilometer von Tulln entfernt und das ist eine Wegstrecke, die wir ganz einfach sehr gut bewältigen können die unsere Freiwilligen auch gut bewältigen können. Und wir nehmen an, dass wir in zwei Tagen wieder zu Hause sind und die Fahrer und Beifahrer wieder bei den Familien zurück sind. Also hast du hast
1: angesprochen jetzt schon über den EU-Mechanismus. Da entfallen viele Gebühren jetzt wie die Autobahnmaut. Da ist eine Frage gekommen über Instagram vom Alexander von der Freiwilligen Feuerwehr Rottenmann. Der fragt, wie ist das bei diesem EU-Mechanismus genau, wenn es jetzt zum Beispiel um Sprit geht oder um Ausgaben, die die Feuerwehren eben für den Transport trotzdem haben? Das wird rückerstattet?
2: Das wird rückerstattet. Wir machen jedes Mal eine, eine grobe Kostenschätzung, die geben wir auch bekannt und da sind die Spritpreise dabei, die Verpflegungskosten für unsere Feuerwehrmitglieder. Es werden auch eventuelle Schäden mit eingerechnet, mhm. die sind dort noch mitversichert. Also das ist jetzt nichts, wo die Feuerwehr was reinzahlen muss, sondern wir steigen da quasi mit Nullpaare aus und machen eine gute Sache für die Bevölkerung dort. Mhm.
1: Super Sache. Martin Boyer, vielen Dank für diese logistischen Einblicke Bitte gerne. hier im Container -Terminal im Niederösterreichischen Feuerwehrschul- und Sicherheitszentrum. Dankeschön. Gerne Marcel. Jetzt kennen wir den logistischen Ablauf so einer groß angelegten Spendenaktion. Bevor wir nach Oberösterreich schalten, schauen wir uns noch an, wie denn in den Feuerwehren selbst entschieden wird, welches Equipment denn gespendet werden kann. Dazu ist Hauptbrandinspektor Christoph Vierlinger bei mir. Er ist Feuerwehrkommandant in Hadersdorf am Kamp. Servus, willkommen.
3: Ja, hallo Marcel, grüß dich und ein herzliches Gut an unsere Zuhörer.
1: Wie ist denn das genau abgelaufen bei euch in Hadersdorf? Da habt ihr von der Aktion erfahren und sofort begonnen, Keller und Lagerraum auszumustern.
3: Genau, der Landesfeuerverband hat ja per E-Mail eine Aussendung gestartet, um Hilfsgüter eben für die Feuerinnen in der Ukraine zu lukrieren, dass man die sammelt und eben zur Verfügung stellt. Natürlich haben wir sie dann intern äh, in unserer Feuerwehr akkordiert und zusammengesprochen, weil wir ja gewusst haben, dass so Materialien, die was im Keller lagern, im Lager immer noch verfügbar sind und jetzt nicht für den täglichen Einsatzdienst gebraucht werden, dass wir die zur Verfügung haben und äh, einstimmig haben wir dann beschlossen, diese eben für diese Hilfsektion zur Verfügung zu stellen. Ja.
1: Mhm. Wie so oft im Leben ist gut, dass man nicht alles gleich wegschmeißt. Das heißt, ihr habt Zeugmeister, die ungern zum Bauhof fahren und die immer dran glauben, dass jedes Teil auch ein zweites Leben bekommt.
3: Ja, genauso wie es, dass du sagst, dass unsere Zeugmeister sind wirklich die Herren des Zeuges <lacht> äh, In dem Fall war es gut, dass nicht gleich alles, ähm, wenn ich das so sagen darf, aus dem Mist gewandert ist. Ähm, was in dem Fall auch noch zugute kommt, ist, dass wir die persönliche Schutzausrüstung unserer Feuerwehrkameradinnen und Kameraden in den letzten Jahren erneuert haben. Wir haben neue Helme angekauft, haben neue Schutzjacken angekauft, und als Reservebildung nicht sofort eben die noch guten, aber, aber nicht mehr in der, im, im Einsatz befindlichen Jacken und Helme ausgeschieden. Und die waren somit im Lager verfügbar und eben perfekt für diese Hilfsaktion.
1: Und was war dann auch alles genau dabei? Also persönliche Schutzausrüstung, Helme, also Jacken, Hosen, was gehört da dazu noch?
3: Genau, also angefangen von der persönlichen Schutzausrüstung, Jacken, äh, Einsatzoberhals, die ähm,
1: grünen, die alten grünen.
3: Helme, also genau. Unter anderem sind eine blaue dabei, ein paar zum Teil Stiefeln und Gummistiefeln, die was nicht mehr im Einsatz sind. Äh, Schlauchmaterial, das was uns äh, im Lager zur Verfügung gestanden ist. Und das haben wir, wie gesagt, zusammengepackt und zur Verfügung gestellt.
1: Wir haben ja vorher von Martin Boyer gehört, der Konvoi wird gerade beladen. Und du bist auch einer der Fahrer, die den Konvoi morgen in die Slowakei führen.
3: Genau richtig. Ja, ich darf äh, mit meinem Bereitschaftskommandanten, Herrn Robert Pölz, den darf ich unterstützen. Und wir äh, werden dann morgen gemeinsam den Weg mit diesem Hilfskonvoi Richtung Slowakei antreten. Äh, was jetzt der Plan ist, ich glaube, ziemlich zeitig in der Früh geht es dann mit den ganzen LKWs, mit dem ganzen Material in Richtung Slowakei, wo man dann auf einem Übergabepunkt diese Ladung dann abgeben und, und übergeben.
1: Hast du Familie daheim?
3: Ja besteht aus meiner besseren Hälfte. Die steht voll hinter mir, die ist selber eine Feuerwehrfrau, eine aktive aber Feuerwehrfrau. Aber wirklich war bei dir in der Feuerwehr auch in Hadersdorf? Nein, nicht bei mir in der Feuerwehr, in der Nacht, also in einer benachbarten Die ist aber selbst im Feuerwehrdienst sehr aktiv, ja.
1: Super, das heißt, die hat volles Verständnis, dann gibt es überhaupt kein Problem.
3: Genau, richtig. Und außerdem gibt es, wenn ich das so salopp sagen darf, keine Diskussion, weil es morgen eh ja in der Arbeit ist und ich dann tagsüber unterwegs bin.
1: Das heißt, du bist äh, über Nacht dort und dann kommst du dann wieder zurück?
3: Wir machen uns morgen in der Früh auf den Weg, sollten laut Zeitplan auch morgen am Nachmittag beziehungsweise Abend wieder und Tullen dann im Container ankommen. Mhm.
1: Christoph Vierlinger, vielen Dank für den Einblick bei dir in der Feuerwehr Hatterstorf am Kamp. Ich wünsche euch eine gute Fahrt und kommt wieder eine gesunde Rede. Ja, vielen Dank. Aktuell laufen mehrere Hilfsaktionen von und für die Feuerwehren. So auch zum Beispiel in Oberösterreich bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Geusern. Da ist Abschnittsbrandinspektor Günther Reiner Feuerwehrkommandant. Herzlich willkommen.
4: Hallo, grüß Gott.
1: Eure Hilfsaktion ist deshalb entstanden, weil ihr einen direkten Kontakt zur Feuerwehr in Kiew habt. Also der Feuerwehrkommandant in Kiew hat euch direkt um Unterstützung gebeten und ihr habt da nicht lange überlegt und sofort eine bundesländerübergreifende Hilfsaktion gestartet. Unfassbar viele Feuerwehren sind da schon dabei und euer erster Hilfskonvoi ist sogar schon in Kiew eingetroffen. Wie ist denn der Kontakt da entstanden? War das schon vor dem Krieg ein Thema oder ist das anlassbezogen jetzt passiert?
4: Ja, der Kontakt ist überhaupt nicht vor der Krise vorhanden gewesen. Es hat sich nur ergeben mit der Kontaktperson einer Ukrainerin, die in unserer Gegend lebt, dessen Cousin bei der Feuerwehr Kiew vorbereitet und von dort ist der Hilferuf direkt gekommen und über Freunde, die ähnliche Hilfsaktionen geplant haben, hat man mich dann gefragt, ob wir eventuell Feuerwehrschutzausrüstung hätten und äh, somit ist es entstanden und ich habe einmal geschaut, was im Archiv vorhanden ist, was einsatztauglich ist und was man vielleicht hernehmen könnte. Mhm.
1: Wir haben dieses Hilfe gesucht dann genau ausgeschaut. Also was für ein Lagebild hat da der Feuerwehrkommandant aus Kiew gezeichnet? Äh,
4: der Hilferuf war in der Richtung: Es wird persönliche Schutzausrüstung gebraucht, also Einsatzbekleidung, Helme, Handschuhe, Atemschutzmasken äh, und ähnliches in Folge sind dann noch andere Gerätschaften gewünscht worden, wo wir dann gefragt haben, wird das gebraucht, zum Beispiel ein hydraulisches Berge Rettungsgerät, das dann auch sehr gut gebraucht wurde und sehr gerne auch angenommen wurde. Habt
1: ihr da auch Gegenwind bekommen? Weil einerseits sind wir in Österreich ja selbst ehrenamtlich unterwegs und auch auf Förderungen und Spenden angewiesen. Andererseits gibt es eben ausgedientes Equipment, das bei uns im Keller in der Lagerhalle äh, verstaubt, weil es bei uns nicht mehr eingesetzt werden kann. Und wir wissen, wie wertvoll auch diese abgelaufene Schutzausrüstung unter Anführungszeichen ist, wenn man im Krisengebiet unterwegs ist.
4: Ja, es gibt, äh, also an und für sich haben wir eine Umfrage gemacht bei den Nachbarfeuerwehren, ob sie auch mitmachen wollen. Im Prinzip betrifft, äh, betrifft das die Einsatzausrüstung, die bei uns nicht mehr zulässig ist, mhm. die also nach den äh, strengen Prüfungen eigentlich nicht mehr bei uns verwendet werden dürfen. Zum Beispiel habe ich Helme äh, vor circa dreieinhalb Jahren ausgemustert, weil wir ein unterschiedliches Sortiment gehabt haben. Und dieses unterschiedliche Sortiment wurde dann eben nach einer gewissen Zeit erneuert. Filme, die also schon mehr als 25 Jahre Dienstzeit hinter sich hatten, aber einige davon auch nicht so lange. Und dieses Equipment, das haben wir weitergegeben. Wie war
1: euer Fahrplan dann genau? Du sagst, ihr habt die Feuerwehren im Umkreis zusammengetrommelt und die haben dann alle nachgeschaut und euch vor die eigenen Hallentore ihr ausrangiertes Equipment vorbeigebracht, oder wie war das?
4: Ja, ich habe ungefähr zehn Feuerwehren angerufen am selben Tag, als wir diese Information bekommen haben. Und äh, dort war schon mal große Zustimmung äh, und dann haben wir noch äh, versucht, eine, ein bisschen eine Formulierung in Facebook zu machen, um hier eine breitere Wirkung vielleicht zu bekommen. Nachdem eben diese Telefongespräche alle sehr positiv waren, haben wir dann diese Facebook-Schaltung gemacht und ja, ab dem Zeitpunkt ist sozusagen das Telefon dann zwei Tage nicht mehr stillgestanden und es waren dann die Rückmeldungen natürlich außerhalb unseres direkten Umgebungsbereiches, also ganz Oberösterreich, Steiermark bis ins Südburgenland, wo wir dann Anrufe, Informationen bekommen haben, ob sie uns was bringen dürfen.
1: Mhm, mhm, Wahnsinn. Ja. Was ist da für eine Summe zusammengekommen in Kilo oder in Kisten oder in Lkw-Fuhren? Was ist das für eine Größenordnung? Was kann ich mir da vorstellen?
4: Also wir hatten einen Lkw mit siebeneinhalb Tonnen und einen Anhänger, einen großen, zur Verfügung und äh, beide waren äh, voll gefüllt, also fünf Tonnen Feuerwehrequipment ähm, und circa fünf Tonnen äh, Lebensmittel und Medikamente und Verbandsmaterial.
1: Ja, also da stehen dann hunderte Kisten vor euren eigenen Hallentoren. Da muss man die erstens einmal so verpacken, dass die sicher in Kiew ankommen. Es sind doch über 1000 Kilometer Fahrstrecke. Und die Feuerwehrkameraden in Kiew, die wollen natürlich sofort arbeiten mit dem Equipment. Die müssen wissen, was ist wo drin, ohne da lang suchen zu müssen.
4: Ja, wir haben auch innerhalb von ein paar Stunden lernen müssen, wie Logistik funktioniert. Okay. Äh, Gott sei Dank haben wir von einer größeren Firma Paletten und äh, Schachteln in der Palettendimensionsgröße erhalten, um äh, dann letztendlich ein Paket Palette zu schnüren, das eine Höhe hat von 2,40 Meter, damit wir den LKW voll auslasten. und äh, Aber die Palettendimension nicht überschritten wird. Also wir haben da sehr schnell dazugelernt.
1: Wie so oft bei der Feuerwehr. Es ist wenig Zeit, um ja, ja. zu improvisieren.
4: Ja. ja, und haben dann gleich einmal gewusst, okay, eine solche Schachtel beinhaltet circa 50 bis 55 Helme und haben gar nicht mehr lang genau zählen müssen, es sind ungefähr 700 Helme zusammengekommen bei dieser Wahnsinn,
1: Zeit. unglaublich. Und die habt ihr dann auch alle beschriftet, mehrsprachig, oder?
4: Ja, wir haben uns, äh, eine befreundete Ukrainerin hat sich gemeldet und hat gesagt, wenn wir hier eine Übersetzung brauchen, dann würde sie uns das machen. Und äh, es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, eine Stunde später habe ich dann die ersten Fachbegriffe mhm. äh, aufgeschrieben und gesendet. Und in kurzer Zeit hatten wir auch diese Übersetzung und wir haben jedes Paket dann in äh, ukrainisch, äh, in englisch und in deutsch äh, bezettelt, damit dann auch in Folge die Logistik einfacher geht, weil man ja dann von außen erkennen konnte, äh, was ist denn da jetzt drinnen. Obwohl wir natürlich ja schon vorsortiert hatten, damit also ein Paket möglichst dasselbe Produkt beinhaltet, damit die Logistik in Folge dann auch, mhm. auch einfacher abläuft.
1: Ja, weil sonst was... Was in der Bananenschachtel drin ist, kennt man ja. aus dem eigenen Keller. Vergisst man innerhalb kürzester ja. Zeit, was da drin war. Wenn ich den Bericht bei euch auf der Website anschaue, am 11. März ist es losgegangen mit der Aktion, vier Tage später ist schon der Konvoi losgerollt und äh, am 21. März haben die Feuerwehrkameraden aus Kiew schon eine Botschaft mit einem Dankesgruß geschickt. Innerhalb von zehn Tagen ist dieser gesamte logistische Prozess abgelaufen.
4: Ja, weil man denkt, dass also in den ersten Tagen sozusagen die Zusammenführung vom Südburgenland äh, Steiermark, Österreich einmal nach Golsen erfolgte. Äh, das ist einmal das erste, äh, wo wir dann verpackt haben und im Prinzip äh, dann in den LKW verfrachtet haben. Und der LKW war voll beladen und eine halbe Stunde später ist er weggefahren. Und äh, noch in ein Verteilerzentrum zwischen Kiew und, und der ukrainischen Grenze. Dort wurde dann dieses. Diese die Paletten, die Pakete wurden dann dort verladen in dem Logistikzentrum und mit der Eisenbahn, also per Pan, wurde dann bis direkt ins Stadtzentrum transportiert.
1: Ja, und eure Unterstützung, die ist dort auch garantiert angekommen. Dafür gibt es sogar einen Videobeweis. Der Feuerwehrkommandant in Kiew, Lubomir, der bedankt sich per Videobotschaft. Er steht da im Kiewer Feuerwehrmuseum, hinter ihm fünf Feuerwehrmänner in österreichischer Uniform. Und ein ganzes Meer voller Schachteln und Kisten. Da hören wir jetzt rein.
0: Liebe Freunde, in der Ukraine wird ein grausamer Krieg gegen russische Besatzer geführt. Heute haben wir von euch eine sehr mächtige Hilfslieferung bekommen. Das ist persönliche Schutzausrüstung, Feuerwehrausrüstung, Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel. All das brauchen wir dringend. Wir haben schon alles ausgepackt und werden mit dieser Schutzausrüstung zwei Feuerwehreinheiten versorgen. Die Einheiten sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Menschen zu helfen. Ihr seht selbst in den Nachrichten, dass Kiew ständig unter Beschuss steht. Die Feuerwehrleute sind rund um die Uhr im Einsatz. Ständig wird gelöscht und viele Menschen werden gerettet. Deshalb bedanken sich alle Feuerwehrleute der Stadt Kiew-Obolon bei jedem, der an dieser Hilfslieferung teilgenommen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Hilfe. Wir alle müssen zusammenhalten. Vielen herzlichen Dank. Rum der Ukraine. Ehre den Helden.
1: Da darf man Gänsehaut bekommen. Mein lieber Kollege Anton Kottoff hat für uns übersetzt. Vielen Dank an dieser Stelle. Günther Rainer, wie geht's dir, wenn du nach so viel Mühe und Einsatz so eine Botschaft hörst und siehst, eure Hilfe ist wirklich angekommen?
4: Ja, erstens ist es sehr erfreulich, dass es ankommt. Selbst hat man ja nie gewusst zu so 100 Prozent, ob das funktioniert. Aber das ist vielleicht gar nicht so das Wichtige daran. Das Wichtige daran ist vielleicht, dass jene, die geglaubt haben, das geht sowieso nicht, Trotzdem jetzt auch sehen, es ist angekommen, es ist die Einsatzbegleitung, die Einsatzjacke ist bereits einen Tag und eine Nacht im Dienst schon getragen worden, die wir gesendet haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Das wird gebraucht, es kommt an und es kann ja dazu beitragen, dass noch andere Feuerwehren ebenfalls in diesem Sinne aktiv werden
1: könnten. Das ist wirklich großartig. Schutzausrüstung, die unseren Feuerwehrleuten in Österreich viele Jahre gute Dienste geleistet hat, die soll auch unsere ukrainischen Feuerwehrkameraden gut und sicher durch diese schwere Zeit bringen. Günther Reiner, vielen Dank für euer Engagement und vielen Dank, dass wir hinter die Kulissen deiner Arbeit schauen durften. Bitte sehr. Dankeschön. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle Feuerwehren, die sich an diesen Hilfsaktionen beteiligen. Das ist Kameradschaft, die wortwörtlich keine Grenzen kennt. Auch wir von Blaulichthelden, wir haben einige Schachteln mit Desinfektionsmittel und Geld zur Wundversorgung organisiert. Und auch die sind mit dem Konvoi am Weg in die Ukraine. Wenn ihr besondere Momente mit der Feuerwehr erlebt, dann teilt diese Geschichten gerne mit uns über die Social Media Kanäle oder per E-Mail. Alle Details dazu, die sind in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass ihr bei dieser besonderen Folge von Blaulichthelden dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus und gut wer.